0: Ute Helmut Brandt lädt dich ein auf eine Reise in eine Welt, in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt. Und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, heute begrüße ich dich mit was ganz Besonderem. Aber entspann dich erstmal, machst ein Stück gemütlich, lehn dich zurück. Und los geht's. Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Vielleicht kennst du das Lied. Also ich kenne das Lied aus meiner Jugendzeit. Da war ich irgendwie in der, in der Jungschar in der Kirche ja? und da haben wir dieses Lied gelernt. Und die heutige Folge heißt ja Dankbarkeit, eine Forderung oder eine Verbindlichkeit. Und zugegebenermaßen ist ja das Thema Dankbarkeit in der Businesswelt jetzt nicht gerade das, was einem so als allererstes einfällt, wenn man sich in der Businesswelt bewegt. Aber vielleicht gerade deshalb finde ich es umso wichtiger, weil ich weiß, welche Wirkung es auf die Psyche von Menschen hat, wenn sie in einem Umfeld arbeiten, in dem es Dankbarkeit regnet. Was hast Du für ein Mindset zum Thema Dankbarkeit? Glaubst Du, dass Du durch Dankbarkeit Leistungslust bei Deinen Mitarbeitern anregen kannst? Gehört es sich für einen Leader, gehört es zum Thema Leadership dankbar zu sein? Und wenn es dazu gehört, für was denn? Ich möchte Dir heute aufzeigen, wann Dankbarkeit so das Maximum an Wirkung entfaltet und wann eben auch nicht. Und ich bin ja überzeugt davon, wenn deine Mitarbeiter eine gute emotionale Bilanz haben, also wenn die mit sich zufrieden sind und nicht nur an der Oberfläche, sondern so richtig und du das auch, dann entsteht ja nochmal eine ganz andere Arbeitsatmosphäre. Und das könnt ihr dann nutzen für eure Kunden, um hier den Kundennutzen exponentiell wachsen zu lassen. Als erstes habe ich mich mal mit dem Thema Dankbarkeit beschäftigt und ob da schon irgendjemand mal eine Studie zugemacht hat. Es sind wenige, aber ich habe zwei gefunden. Robert Emmons, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, aus Kalifornien, und Michael McCullough machten mehrere Studien zum Thema Dankbarkeitsintervention. Also sie haben drei Studien gemacht und ich möchte jetzt auf zwei Studien eingehen. Sie haben 192 Teilnehmer über zehn Wochen unterschiedliche Dinge notieren lassen. Sie haben diese 192 Teilnehmer in drei Gruppen eingeteilt und die erste Gruppe wurde beauftragt, in einem Tagebuch nur Dinge aufzuschreiben, wofür sie Dankbarkeit empfinden. Die zweite Gruppe sollte Dinge notieren, was sie in dieser Woche geärgert hat. Und die dritte Gruppe Sie sollten einfach neutral und sachlich ihre Wochenerlebnisse notieren. Und nach zehn Wochen hat man eben die Probanden befragt und da kam folgendes Ergebnis raus. Die Menschen, die nur Dankbarkeit notiert haben, empfanden mehr Freude und Glück. Sie blickten optimistischer in die kommende Woche und sie fühlten sich wacher und lebendiger. Das zu den psychischen Auswirkungen. Die sozialen Auswirkungen können wie folgt zusammengefasst werden. Sie waren hilfsbereiter, großzügiger, mitfühlender, konnten leichter vergeben, waren aufgeschlossener und fühlten sich weniger einsam. Phänomenal, oder? Jetzt sag du mir mal, dass das, ja, also die sozialen Auswirkungen und auch die psychischen Auswirkungen nicht die Dinge sind, die du dir von deinen Mitarbeitern wünschst. Stell dir mal vor, ihr habt so einen Team Spirit. So und dann möchte ich euch noch von der dritten Studie erzählen, die sie gemacht haben. Da haben sie mit chronisch Kranken gearbeitet und da kam heraus, dass in der Gruppe, in der eben die Dankbarkeit über zehn Wochen notiert wurde, die Probanden besser schlafen, sie haben weniger physische Schmerzen gespürt, sie machten mehr Sportübungen und empfanden mehr Zufriedenheit. Hey, das ist doch, also da kann man ja nur dankbar sein, wenn man so eine Erkenntnis hat. So, was bedeutet das aber jetzt in Bezug auf unsere Businesswelt? Also wenn ich in Firmen unterwegs bin, ob online oder in Präsenz, ist egal, ich freue mich immer, wenn ich merke, das ist eine Firma, da wird Dankbarkeit ausgedrückt. Ja, es gibt unterschiedliche Formen, aber da freue ich mich immer. Und ich habe zum Beispiel eine Firma, die haben mit verunfallten Fahrzeugen zu tun. Und wenn er mal so ein richtiger Hagelschaden durchs Land zieht, ja, oder wie jetzt die Überflutungen im Ahrtal waren, dann haben die ein immens höheres Arbeitsaufkommen. Und da springen die Mitarbeiter rein, das ist für die selbstverständlich. Und die leisten zum Teil das Doppelte an Arbeit in solchen Phasen. Und die Geschäftsführung stellt sich dann wirklich vor die Mannschaft oder nimmt einen Film auf und bedankt sich ganz persönlich für diesen Einsatz. Das finde ich großartig. Oder ich habe eine andere Firma, da nehmen die Vorstände immer Podcasts auf und bedanken sich dann auch mal bei den Leuten. Ja, Und das macht was in diesen Firmen. Da merkst du, da kommt eine ganz andere Luft dir entgegen. Denn in Firmen, wo es es nicht gibt, habe ich auch schon erlebt, also die Krönung war mal, dass ich von einem Chef gehört habe, als ich vorgeschlagen habe, er soll sich mal bei dem Mitarbeiter bedanken. Bist du irre? Ich kann dem doch nicht sagen Dankeschön, dann kommt der nächste Woche und will eine Gehaltserhöhung. Uiuiui, habe ich gedacht, was hat denn der für ein Mindset zwischen den Ohren? Ich habe dann einfach nur nett gegrinst und mich entschieden, ich sag nichts, nur wenn er weiter nachfragt, hat er nicht gemacht? Und dann sitze ich einfach da, grinse und sage, okay. Und wundere mich noch ein bisschen innerlich. Weil diese Menschen haben von emotionalen Bilanzen einfach noch überhaupt gar nichts verstanden. Das ist doch gekoppelt. Wenn die emotionalen Bilanzen einen Überschuss ausweisen und du ein wertorientierter Leader bist, und deine Mitarbeiter in der Dienstleistungsbranche unterwegs sind, dann können die doch viel mehr für die Kunden tun, wenn sie diesen emotionalen Überschuss haben. Das heißt, es wird automatisch Auswirkungen auf deine betriebswirtschaftlichen Erfolge haben. Ja, aber gut, manche haben diesen Zusammenhang eben noch nicht verstanden. Und ich bin dann auch immer erstaunt, ja, also ich hatte es einmal in einer Firma, die hatten einen Umzug hingelegt und da war wenig Dankbarkeit in der Luft und da habe ich dann von Mitarbeitern gehört, naja, ist ja schön, dass das jetzt endlich rum ist, dann hört dieser Baulärm auf. Oh ja, Wahnsinn. Ja, und der Inhaber hat gesagt, hey, die Mitarbeiter sind so undankbar, ich investiere hier äh, ja, wirklich viel und ich habe es ihnen auch schön gemacht, aber meinst du, ich höre da irgendwas? Und dann kommen mir so Ideen, ob das eine nicht mit dem anderen zu tun hat. Ja, hier ist nur die Frage, wer fängt an? Und ich komme ganz zum Schluss nochmal auf meinen Titel zu sprechen. Ist Dankbarkeit eine Forderung oder eine Verbindlichkeit? Ich möchte im nächsten Schritt mit euch anschauen, welche Form von Dankbarkeit ist denn am wirkungsvollsten? Und ich unterscheide hier ja, zwei Formen. Und zwar gibt es für mich so diese allgemeine Aufmerksamkeiten, Dankeschön, zum Beispiel Schokoladenweihnachtsmänner, Schokoladen-Osterhasen, Tankgutscheine, Boni oder Blumen. Also das ist etwas, wo du als Chef Dankbarkeit ausdrückst in einer kleinen bis mittelgroßen, je nachdem wie hoch der Boni ist, Geste und die kommt auch an. Wenn du jetzt aber noch ein Turbo dazulegen möchtest, ja, dann machst du das eben nicht nur auf allgemeiner Aufmerksamkeitsebene, sondern du findest individuelle Aufmerksamkeiten für deinen Mitarbeiter oder für deine Mitarbeiter. Ich hatte mal eine Firma, da hat der Seniorchef am Gardasee eine Finker gekauft und hat gesagt und jeder Mitarbeiter, er hätte das durchgerechnet, hat das Recht, 14 Tage Urlaub auf der Finca zu machen. Er hat dann noch dazu gesagt, dass die Mitarbeiter ein bisschen flexibel sein sollten. Wenn der eine mal im Hochsommer ist, dann könnte er im nächsten Jahr vielleicht mal im Herbst fahren. Aber ich fand das großartig. Also jeder Mitarbeiter konnte 14 Tage auf dieser Finca zum Selbstkostenpreis Urlaub machen. Ja, was meinst du wie du da deine Mitarbeiter bindest? Und ich habe gerade selber ja, ein, ein Dankeschön bekommen, weil ich mich einer Gruppe angeschlossen habe, die sich im virtuellen Netz richtig gut auskennen ähm, und die auch das Motto Share and Win leben, finde ich großartig. Und also ich bin äh, da dazu gekommen und dann kam eben eine der Gründerinnen und brachte mir so eine VIP-Tasse. Ja, so nach dem Motto: hier, wenn du täglich deinen Kaffee trinkst, äh, bist jetzt aufgenommen im VIP-Club. Cool, ja und ich hatte bei ihr online immer schon mal gesehen, dass sie so einen kleinen Pömpel hinten an ihrem Handy hat und sie sagt, das ist total gut, weil du kannst das Handy hinstellen, du kannst es auch dranhängen an Glas und dann kannst du äh, Filme machen und ich wollte mir diesen Pömpel, der heißt glaube ich Pocket Socks, schon immer bestellen, habe es aber vergessen und sie brachte mir dann diesen Pocket Socks mit, ich habe mich riesig drüber gefreut. Ja, als Willkommensgeschenk, als Dankeschön, dass ich Ihnen vertraue und dass ich mit Ihnen zusammenarbeiten will. Ja, so macht das Spaß. Also je individueller Dein Danke ausfällt, umso größer die Wirkung. Und wenn Du sagst, ich möchte jetzt gar keine materiellen Dinge verteilen, sondern ich mache es verbal, dann ist es der Mega Turbo wenn Du Dich hinstellst vor Deinen Mitarbeiter, Deine Mitarbeiterin, ihr tief in die Augen schaust und dann dein Danke ganz persönlich überbringst. Und ich bin ja auch in einer Bank tätig und diese Bank, die macht viel mehr Beratungsleistung wie andere Banken. Ja, also die kümmern sich auch um Ärzte, Apotheker und die haben intern eine sogenannte Praxisbörse. Das heißt, wenn Ärzte oder Apotheker in den Ruhestand gehen, dann melden die sich da. Und wenn es eben Menschen gibt, die eine Apotheke oder eine Arztpraxis übernehmen wollen, dann können die sich da auch melden. Also die matchen die dann. Und ich finde, das geht ja weit über das hinaus, was eine normale Bankleistung ist. Ja, und so war es eben, dass sich ein Arzt, der unbedingt eine Praxis haben wollte in der Stadt, in die hatte er sich verliebt, und die war so ein Stückchen außerhalb, aber hatte viele Parkplätze. Und ja, die Inneneinrichtung war genauso, wie er sich das vorstellte. Und er hatte eben gesagt, die will ich haben. Und die Kollegin, die in der Bank eben Kundenberaterin ist, die hat ihm davon abgeraten, weil sie schon wusste, dass in der Stadt in dem halben, spätestens in einem Dreivierteljahr eine andere Praxis im Zentrum frei wird, auch mit großem Parkplatz aber eben mit viel besserer Lage. Und wenn es um eine Immobilienentscheidung geht, dann ist die Lage entscheidend. Und diese Dame hat dann eben dem Kunden gesagt, wissen Sie, ich weiß etwas, was Sie noch nicht wissen können, aber wenn Sie noch ein halbes Jahr warten, dann wird eine andere Praxis frei. Mehr kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber vertrauen Sie mir. Der Kunde flippt erstmal aus, noch ein halbes Jahr in der Klinik, wissen Sie, was Sie von mir verlangen, wissen Sie, was ich für einen Chef habe? Dann hat sie gesagt, ihre Existenzgründung ist ja jetzt nichts, was sie äh, dauernd neu machen, sondern es ist eine Entscheidung fürs Leben und ich sage ihnen, die Lage ist entscheidend. Und dann hat sie ihm irgendwann sagen dürfen, um welche Praxis es sich handelt und er wusste, dass da auch noch ein Umbau nötig ist, weil die Inneneinrichtung war einfach alt. Es grüßt der Hilsch von jeder Wand. Oh, Da war er auch noch äh, desillusionierter, weil er sich dann auch noch mit einem Umbau beschäftigen musste. Das war ja in der anderen nicht so. Aber sie ist hartnäckig geblieben und hat gesagt, ich empfehle Ihnen, warten Sie. Und er hat gewartet und tatsächlich konnte er nach einem halben Jahr in diese Praxis mit besserer Lage einziehen. Er hat sie umgebaut nach seinen Wünschen, das wurde von der Bank finanziert und so ist ein Win-Win entstanden. Und dieser Kunde kam dann eben mit einer Flasche Shampoos und hat sich bei dieser Beraterin bedankt und gesagt, vielen Dank für Ihre Hartnäckigkeit, weil die andere Praxis äh, längst nicht so viel ja, Kunden hat wie die andere Patienten und auch nicht so honorige Warum erzähle ich dir das? Ja, was in dieser Firma dann noch passiert ist, ist, dass der Chef von dieser Kundenberaterin das mitbekommen hat, wie sich der Kunde bedankt hat und er dann kurz darauf sich vor sie hingestellt hat und gesagt hat, Liebe, ich möchte jetzt keine Namen nennen, ich danke dir für deine Hartnäckigkeit und für deine hochqualifizierte Kundenberatung. Ich schätze es, wie Du Dich wirklich für unseren Kundennutzen einsetzt. Und ich weiß, dass dadurch eine immens hohe Kundenbindung an unser Haus durch Dich entsteht. Ja, mehr geht nicht, oder? Wenn Dankbarkeit in Unternehmen ausgesprochen wird oder wenn durch kleine, individuelle oder allgemeine Aufmerksamkeiten ein Danke zum Ausdruck kommt, dann entsteht unweigerlich mehr Zufriedenheit. Was nicht funktioniert an Dankbarkeit, sind diese automatisierten, systematischen Dankeschönsachen. Also wenn ich in ein Hotel reinkomme, dann liegen da manchmal so Zettel. Die sind dann vom Computer zwar in der Handschrift ausgedruckt, aber ich sehe, da hat sich kein Mensch mit befasst, sondern die drucken da wahrscheinlich Tausende von aus und legen sie einfach dahin dann ist da keine menschliche Seele drin oder dran. Dann wirkt es nicht. Ja, dann denke ich, naja, die haben mal gehört, Dankbarkeit ist wichtig, haben es auch irgendwie lieblos umgesetzt. Spar dir das. Wenn du mit Dankbarkeit ja, dein, deine Zufriedenheit und die deiner Mitarbeiter und deiner Kunden erhöhen willst, dann lass dir wirklich was Individuelles einfallen. Und um jetzt nochmal auf meinen... Eingang oder mein Titel zu sprechen zu kommen, Dankbarkeit, eine Forderung oder eine Verbindlichkeit. Forderungen und Verbindlichkeiten kennt ihr alle aus der Bilanzbuchhaltung ja, oder wenn Bilanzen erstellt werden. Und eine Verbindlichkeit ist eine Verpflichtung, die ein Unternehmen gegenüber anderen hat. Eine Forderung ist dagegen, wenn ein dem Unternehmen gegenüber zu etwas verpflichtet ist. So, und da ich ja so kreativ bin, nehme ich mir jetzt einfach mal heraus, ich nehme das jetzt nicht auf der Beziehung zwischen Unternehmen, Lieferanten und Kunden, sondern ich nehme das auf der Ebene von Unternehmer, Führungskraft, Leader und Mitarbeiter. Und ist jetzt auf dieser Ebene Dankbarkeit, eine Verbindlichkeit? Das heißt, geht es darum, dass du als Unternehmer, als Leader deinem Mitarbeiter mehr Dankbarkeit gibst? Oder ist Dankbarkeit eine Forderung? Das heißt, geht es darum, dass du als Unternehmer mehr Dankbarkeit nimmst? Ja, und meine Antwort ist ganz einfach. Wenn wir das so formulieren, dann bist du wirklich gut bedient, wenn du Dankbarkeit als Verbindlichkeit auffasst. Das heißt, dass du da, wo du für Dinge ehrlich aus tiefstem Herzen dankbar bist, deinen Mitarbeitern gegenüber, dass du ihnen das auch sagst. Und ich garantiere dir, da wird Zufriedenheit entstehen. Und die Auswirkungen auf die betriebswirtschaftlichen Bilanzen hatte ich ja schon erwähnt. Deswegen wünsche ich Dir, dass Du jeden Tag das Lied singen kannst. Danke für diesen guten Morgen und so weiter und so weiter. So, im nächsten Podcast, in der nächsten Folge, wandere ich jetzt von der Verbindlichkeit zum Verbindlichsein. Für mich ist Verbindlichsein in der Businesswelt etwas Wesentliches. Und welche Auswirkungen verbindlich sein auf die emotionale Ebene hat, erkläre ich dir gern, wenn du freiwillig wieder einschaltest. Ich wünsche dir frohes Schaffen und ich freue mich über Bewertungen in Apple iTunes oder abonniere meinen Podcast oder schreib mir in LinkedIn oder schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich drüber, über deine Erfahrungen, die du machst, was macht es mit dir, wenn du dich in diese Dankbarkeit reinbegibst. Wie hast du Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht und was kam dir da entgegen? Und ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Deine gute Helmut Brandt.